Il était une fois l'industrie. 5 octobre 1914, les Français Franz et Queneau remportent la première victoire aérienne de l'histoire. Cette semaine, revenons sur le premier fait d'armes d'une invention industrielle toute récente mise au service d'un conflit, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de la Première Guerre mondiale. Lorsque cette dernière débute à l'été 1914, l'aviation n'en est qu'à ses balbutiements, le premier vol des frères White n'ayant eu lieu qu'en 1903. Néanmoins, réalisant immédiatement son intérêt militaire, la France est dotée dès 1909 d'avions dans un but de reconnaissance. Si le 1er novembre 1911, à l'occasion de la guerre contre la Turquie, l'aviateur italien Giulio Gavotti est le premier à effectuer en Libye un bombardement en lançant quatre grenades à main depuis son appareil, aucun combat aérien n'a encore eu lieu quand débute le conflit mondial. La première machine abattue, également transalpine, l'a été en 1912, mais par le biais d'une mitrailleuse terrestre. A tout juste 24 ans, le sergent Joseph Franz est tout sauf un novice. Après avoir obtenu son brevet en 1911, il a travaillé comme pilote d'essai et s'est distingué dès sa première année en passant avec son appareil entre les tours de la cathédrale de Chartres. Aussi est-ce logiquement que dès le début de la guerre, il se retrouve affecté à l'escadrille V24 où son mécanicien est un certain Louis Queneau, 22 ans. Ensemble, ils se sont déjà trouvés engagés dans 11 combats, mais équipés alors de simples revolvers ne sont pas parvenus à abattre leurs opposants. En ce beau matin du lundi 5 octobre 1914, les deux hommes se voient affecter une mission de largage de 6 obus au-dessus des lignes allemandes stationnées autour du fort de Brimont près de Reims. Vraisemblablement échaudé par ses précédentes expériences et sans l'accord de sa hiérarchie, Joseph Franz demande à ce que Louis Queneau, placé derrière lui avec les obus dans leur robuste biplan voisin 3 en acier léger, soit également pourvu d'une mitrailleuse, laquelle est installée sur un trépied par le constructeur de l'avion lui-même, Gabriel Voisin. Une fois leur mission accomplie, et alors qu'ils se trouvent sur le chemin du retour au-dessus des lignes françaises, ils tombent nez à nez avec un appareil allemand piloté par le sergent Wilhelm Schlichting, secondé du lieutenant Fritz von Sangen, qui n'est armé que d'une simple carabine. Ayant retenu de ses précédentes expériences qu'un combat aérien ne peut être gagné qu'en se trouvant au plus près de son adversaire pour ajuster au mieux la précision du tir, Joseph Franz se place derrière l'ennemi qu'il surplombe légèrement de façon à mettre Louis Queneau dans les meilleures conditions possibles. La séquence dure plus d'un quart d'heure, la mitrailleuse s'enrayant et l'avion ennemi tentant de s'échapper en volant en spirale. Mais il finit par être atteint et par s'écraser à proximité du village marné de Jonchery-sur-Velle sous les vivas des soldats français. Les deux hommes, qui survivront par ailleurs aux deux conflits mondiaux, viennent de remporter la première victoire aérienne de l'histoire. Ce qui vaut à Louis Queneau de recevoir la médaille militaire et à Joseph Franz, qui la détenait déjà, d'être fait chevalier de la Légion d'honneur. Leur exploit, relayé dans les plus grands journaux hexagonaux, en fait deux des premiers héros de ce conflit meurtrier.